0: Eu entendo que o meu ministério é ensino e eu entendo que eu posso servir ao Senhor instruindo pessoas para que possa instruir outras pessoas. E para mim é muito legal é, ver, por exemplo, pessoas como Marcelo, que depois de muitos anos né, chegou lá um garotão na palavra da vida em São Paulo, tendo passado todo o curso, todo o treinamento, tendo, tendo feito outros cursos e hoje muito à frente de mim... né? Até brinquei com ele. Eu vou pregar no livro de atos de um cara que fez a revisão da NVI nova. Né? É até vergonha. Uh, mas é bacana ver o que Deus tem feito. E eu entendi que Deus queria que eu pudesse ir lá para o norte do Brasil. Para servi-lo. Aqui é a região onde nós estamos. Se você falar, você conhece o Pará? Eu não conheço o Pará. O que eu conheço é aquele cantinho ali de cima. Tá? Uh, bem ali em cima... Que é a região de Benevides, é onde nós estamos. Nós servimos ali nesse instituto, aí nesse nessa cidadezinha aí de 60 mil habitantes, a megalópole de Benevides. Talvez seja menor que Cosmópolis. Se vocês não sabem o que é Cosmópolis, é a cidade da Gabi e foi a cidade onde eu me converti também. Então, cidade universo, né? Cosmópolis, cidade universo. Aí está a foto da capela e diz um pouquinho do nosso ministério. É uma organização missionária que tem o propósito de alcançar. Eu posso virar o um? que daí eu enxergo. Aí alcançar pessoas com evangelho. Como eu falei para vocês, 32 anos no norte do Brasil, tá? Ah, um pouquinho do no, do mapa do que da região lá. Lá é bem grande, ok? Esse é esse é todo o, o onde nós estamos, inclusive aquela mata que está ali. Então, para vocês terem uma noção do que, do que é ali, no canto uh, esquerdo são as casas dos missionários. Na palavra da vida morte, quem mora lá são os missionários e são os alunos. Aquela, aqui eu estou enxergando, aquela embolinha ali é a minha casa, tá? é onde eu moro hoje, ok? Você tem aqui mais para baixo... Para cima ali o dormitório feminino, uh, escritórios da, da organização, biblioteca e o refeitório. E a cozinha também. Você tem aqui embaixo as salas de aula, o centro acadêmico, a capela ali em cima e uma cantina ali no meio. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos de baixo. E aqui embaixo a casa de alunos casados... Você tem dos dois lados ali, nós estamos construindo mais seis casas para receber mais alunos casados e o dormitório masculino. Tá ok? Uh, qual é o nosso papel? Qual é o meu trabalho lá? Além de dar aulas, eu sirvo. Desculpa, é o próximo slide. Ah, não, aqui ó. Aqui tem as salas de aula. Ok. Aqui a capela. E aqui o refeitório. E aqui um, um dos nossos trabalhos. Um dos nossos trabalhos é a, a treinar os alunos. A escola ela é dividida, cada, cada missionário recebe um grupo de alunos que ele discipula. Nós chamamos isso de grupinho. No ano passado eu acompanhava quatro meninas e a minha esposa seis meninas. Tá ok? Nós nos reunimos semanalmente, conversamos sobre a Bíblia e mensalmente, pessoalmente com cada aluno. Uh, também lá é conhecido por ter bastante bicho. Então, tá ok? então você vê um tucano, você vê um passarinho, você vê pássaros diferentes, aquela garça que sozinha pousa lá no meu quintal, mas também tem outros bichos aí, ó. Aquilo é uma cobra, aquilo é uma jiboia. E aquela é minha esposa. Eu tirei a foto. <risos> que eu não pego, eu não pego nesse bicho não Tá, uh, geralmente, e aqui do lado é uma iguana que entrou no meu quintal e aquilo é um bicho pau que estava na, na, na porta de casa tá? uh, tem mais bichos que eu não consegui as fotos temos lá é, preguiça temos lá coati tudo vivendo com a gente tá? é, esses são os bichos que tem lá como, como é o Ministério de Palavra da Vida, ou IMPV, Instituto Missionário Palavra da Vida? Ele é dividido em três setores: estudo, vida e ministério. Na parte de estudo, então, se se preocupa com a parte acadêmica, os nossos alunos lá podem fazer um curso de um, três ou quatro anos. No curso de um ano, nós chamamos de Projeto Marcos, ou Formação Missionária. O curso de formação missionária é para alguém que já tem um curso teológico, já é um missionário, e ele passa lá um ano para fazer um curso de missiologia. Né? Nós, nós temos essa ênfase também. Ou o curso de Projeto Marcos, um curso de formação ministerial e para a vida. Uh, junto com um, um, a preocupação com os estudos, que é essencial para a vida de um missionário e de um aluno, nós temos a parte de vida. Nós entendemos que os nossos alunos, eles podem ser o melhor aluno, ter as melhores notas, mas ele precisa ter uma vida aqui com o disco evangélico. Então, os alunos eles são avaliados no quarto, no dormitório, no refeitório, nos grupinhos onde eles, são, onde eles são discipulados e assim por diante. E temos também a questão de ministério. Todos os nossos alunos, aos fins de semana, vão para uma igreja onde servem a comunidade ali. Vocês têm uma ideia? E aí, esse é o meu setor, é onde eu sou responsável. O ano passado, eu acho que é o próximo slide, já travou aqui, já ah, foi. Nossos alunos foram, não sei se vocês vão ver, em pontos laranjas, eles foram para todas essas cidades perto de Benevides servir. O mais longe era na ilha de Marajó, seis horas de viagem, onde quatro alunos estavam ali todo fim de semana para servir uma igreja pequenininha. Aprender com os missionários que estão ali na ilha do Marajó. Um outro, um pouquinho mais abaixo, você vai ver aqui, Tomé Tem pointer esse treco aqui? Não tem. Então, lá embaixo, Tomé é uma comunidade de japoneses. A terceira comunidade japonesa do Brasil está no Pará. Então, tinha lá um grupo de alunos servindo na cidade de Tomé numa, igre... numa num projeto evangelístico de... para os japoneses ali no no norte do Brasil. Tá? Ah, os alunos fazem ministério de fim de semana e fazem estágios. Aqui estão o no nosso número de alunos ano passado, 110 alunos. Esse ano provavelmente supera esse número. Talvez chegamos a 120, 130. Né? Nós, nós não sabemos ainda. Mas para vocês terem uma ideia, hoje os nossos alunos em estágio estão em 21 cidades do Brasil, 4 países... Uruguai, Portugal, Suíça e Moçambique, tá bom? E diversas regiões do próprio país. Cinco do Sudeste, seis do Norte, quatro do Nordeste, cinco no Sul e três no Centro-Oeste. Os alunos, então, eles, são, eles fazem os seus estágios de meio de ano e estágios de fim de ano. Qual é o nosso propósito? É treinar os nossos alunos para que sirvam ao Senhor. E, graças a Deus, por igrejas como a sua que investem na nossa vida, para que nós possamos ah, levar o evangelho para esse grupo, para que nós possamos ser o braço de instrução na vida desses alunos. Eu gosto de pensar que Deus usa, quando as pessoas falam para mim assim, você foi desprendido, foi lá para o norte, é, está lá, que bacana. Duas coisas para mim é muito interessante, eu não sinto que eu fui tão longe, tá e eu vejo que isso é mão de Deus. Segundo, vocês estão comigo. Se não fosse a parceria dessa igreja em, em, em nos apoiar em oração financeiramente, eu não estaria lá. Então vocês estão lá comigo. Vocês fazem parte desse projeto. Fazem parte desse, desse legado que Deus tem deixado aqui. Tá? Vou terminar com algumas fotos da família, mostrando um pouquinho... Aqui a sala de aula. Eu... Mais um pouquinho. Aqui, essa é a minha pequenininha, a Dani. Daniela, nossa única filha, está com 13 anos. Você tem também aqui a minha esposa, a parte bonita da família, né? a Madeline. A minha esposa, ela está lá, voltou esses dias para lá. E mais algumas fotos. Vocês veem que a parte feia da família está atrás. Né? Então... Nós somos só nós três que temos servido ao Senhor e somos muito gratos a Deus, gratos mesmo pelo empenho e por tudo que vocês têm feito por nós. Tá ok? Vamos caminhar aqui. Eu gostaria de deixar alguns pedidos de oração para vocês. Primeiro deles, eu peço que vocês orem para que a gente não perca o nosso foco o que Deus nos chamou a fazer. Né? Nós não estamos lá de férias, não estamos lá para ver bicho diferente, não estamos lá para viver num resort, nós estamos lá para servir ao Senhor. E nós temos um foco muito claro nisso. O nosso segundo foco é para que ah, nós temos sabedoria na educação da nossa filha. Seja em qualquer lugar do Brasil, norte, sudeste, sul, educar filho é um desafio eu peço que vocês orem por isso, para que nós tenhamos sabedoria para levar a nossa filha mais próximo do Senhor. Esse é o um, um melhor projeto que eu posso ter para minha filha. O terceiro é, ore pela saúde da minha esposa. Né? Ah, nós viemos de férias alguns dias aqui em São Paulo, passamos um médico muito querido, um amigo nosso, e ele fez alguns exames, é, provavelmente ela tem... Um problema de tireoide e bócio. Se você não sabe o que é, procura no um Dr. Google. Tá? É um treco aqui na garganta e provavelmente ela vai ter que operar. Então, orem por isso. Ela está bem, ela, não, ela só sente muito cansaço, mas não sente dores. Então, se o grandão lá né, fez a cirurgia aqui atrás, ela faz na frente. Aí Deus cuida. Ah, quarto, planejamento para novos desafios e novos cursos, estágios, acompanhamentos alunos formados. Nós temos o desejo de não só acompanhar os alunos em formação, mas aqueles formados ajudando nos seus primeiros passos de ministério, de estágio, de, de busca ao Senhor. Isso eu conto com vocês. Isso eu peço que vocês orem por nós, lembrem-se de nós. E o dia que vocês quiserem nos conhecer e visitar, as portas estão abertas, venham, venham. O Marcelo já foi lá, ficou, fez estágio lá, né? vale a pena, viu gente? Vocês vão passar um pouquinho de calor, o que, vocês, que a gente está passando aqui não é calor, tá bom? Parece calor, mas não é. E, mas também vocês vão conhecer assim, uma cultura diferente do Brasil, uma cultura que vale a pena. E acima de tudo, ver o que Deus está fazendo. A Palavra da Vida Norte é um milagre do Senhor e o nosso desejo é que as pessoas venham conhecer, venham passar um tempo, quer passar férias, quer ter uns um dias de descanso e, e conhecer uma obra missionária, as portas estão abertas, você será muito bem-vindo para nos conhecer, tá ok? Vamos orar, entregando esse momento para Deus, como foi orado já pedindo que a Palavra fale aos nossos corações, Senhor, nós estamos felizes porque estamos aqui, obrigado porque o Senhor cuida de nós e nos dá o privilégio de ter um tempo para meditar sobre a Tua Palavra. Queremos, Senhor, pedir a Tua intervenção nesse momento, que o Senhor nos use e que aquilo que falaremos seja, acima de tudo, desafiador, seja algo que pensemos com clareza e colocamos passos práticos de como nós podemos e devemos praticar. Nós entregamos este momento em Tuas mãos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Começo de ano é um momento interessante da vida porque a gente vai fazendo planos, não é assim? Geralmente lá naquele período de limbo, né, entre Natal e Ano Novo, é aquele, é aquele momento em que você reflete o que passou, ou, ou começa a pensar, e começa a pensar como vai ser o próximo ano. E você gosta de fazer, se você é uma pessoa que gosta de fazer planos, você provavelmente fez isso nesse período aí. Tem aquelas pessoas que lá no dia 31 decidem algumas coisas na vida. né? Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou vir mais na igreja, esse ano eu vou fazer um monte de coisa. Fazem planos. Mas eu não sei como você... é, é Mas você há de perceber, se você tivesse anotado na sua agenda, os planos que você fez em 2023, lá em janeiro, e se você pegasse agora em dezembro e olhasse, você ia perceber que muitas coisas... Não aconteceram. Não é assim? A vida não é assim? Eu me lembro que em 14 de janeiro do ano passado eu saí de casa e fui, fui passear com as minhas filhas, com, a minha, com, a minha, com as minhas meninas, na cidade de Belém. Fomos a um shopping, passeamos, vimos um, uma arara muito bonita lá. Passeamos pelo shopping. Passeio de Paulista, né? Shopping. Né? É, e aí na volta choveu um pouquinho. É, Chovia muito. E um dia que vocês quiserem conhecer chuva de verdade, vocês podem ir para o norte do Brasil. E chovia bastante. Eu parei o carro num posto policial, esperando a chuva passar, a chuva não passava, fiquei 40 minutos ali, meio preocupado de acontecer alguma coisa, resolvi enfrentar a chuva, peguei a estrada, de volta para casa... Entrei na avenida, 400 metros, estava em casa. Tinha um pouquinho de água no, na rua. Uh, paulista medindo água que não conhece. né? O carro da minha frente passou. E o resto, você já sabe, o meu não passou. Né? Eu pensei que eu tinha um barco. Mas eu tinha um Honda Fit, que é baixo. O mocinho ficou lá naquela água, preso. Eu não esperava que naquela noite eu ia andar com água até o joelho para casa. O plano era chegar em casa. E o plano era descansar em casa. Mas Deus tinha um outro plano, Deus tinha outras, outras, outras perspectivas para a minha vida. E aquilo foi um, um, um agir de Deus na minha vida, porque quando você perde um bem de valor... A primeira pergunta que você pergunta é por que eu fui tão idiota em entrar na água? Né? A segunda é por que Deus permitiu tudo isso? A terceira é vergonha de olhar para as minhas meninas e, e ter colocadas elas em risco. E a segunda é por que Deus permitiu? A, a quarta pergunta. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo... No livro de Atos, nós vamos enxergar um homem que tinha um desejo e uma preocupação em levar o Evangelho para onde não havia, não havia pessoas convertidas ainda. E o apóstolo Paulo é um homem que, se você olhar no livro de Atos, você vai perceber que é um homem que planeja. É um homem que tinha seus planos, tinha seus ideais. Só para você ter uma ideia, quando você abre em Romanos capítulo 15, você... Caramba, é o meu pastor, o que, que eu faço? Eu não posso entender agora. Eu vou ter que desligar, ligar. Não. Passa vergonha aqui. Vamos lá, quando você abre em Romanos capítulo 15, ele não sabe que eu estou pregando outro. não, ele sabe, ele esqueceu. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre os planos que eles tinham. Olha lá. Abra comigo em Romanos capítulo 15. Ele diz assim, versículo 20, Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde a Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre ele ser -se de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, Paulo tinha o seu desejo de levar o evangelho para outras regiões onde Cristo não havia sido conhecido, isso vai ficar, vai ficar bastante marcante no livro de Atos, e se você abrir em Atos capítulo 15, nós vamos dar uma olhada brevemente para esse parágrafo do capítulo 15 e o capítulo 16, nós vamos ver um homem que fez planos e um homem que foi frustrado nos seus planos. O texto começa no versículo 36, dizendo assim, Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Quando eu comecei a planejar essa mensagem, o primeiro título que eu diria era o Evangelho chega na Europa. Mas depois, à medida que eu estudava, eu mudei para um título melhor, que é o Senhor leva o Evangelho à Europa o versículo 36 começa dizendo o seguinte dos planos de Paulo Paulo olha para o seu amigo Barnabé e diz, que tal a gente agora pegar e, e voltar para as igrejas, por onde nós já passamos na primeira viagem e contar aquilo que, a, que foi decidido no concílio de Jerusalém no capítulo 15 um bom, um bom plano um bom plano Porém, se você abrir, continuar a leitura no versículo 17, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-o na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Barnabé aceitou o plano e Barnabé disse, ok, vamos levar a Marcos. Essa era, essa era a ideia de Barnabé. E o texto diz que Paulo não gostou da ideia de levar Barnabé. Paulo tinha um receio, não achava prudente levá-lo. Eu já ouvi inúmeros estudos sobre isso, sobre quem está certo, quem está errado, uh, quem está no caminho correto aí. Então, uh, o concílio de Jerusalém, as decisões da igreja foram transmitidas em Antioquia. Aqui está a cidade de Antioquia onde eles estavam. E aí, eles têm um plano. O plano é, eu não sou muito bom com esses negócios de PowerPoint, tá? Então, você vê aqui que eles têm opiniões diferentes. Barnabé queria levar Paulo, Lu, Marcos. Ok? Paulo não estava tranquilo em levá-lo. Quem está certo? Se você olhar para o texto com cuidado, você vai perceber que o texto não diz nada. Certo? O texto simplesmente não diz. O que nós sabemos é que Marcos, por exemplo, é um parente de Barnabé. Então, algumas pessoas têm, 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 têm dito o seguinte, olha, é, talvez Barnabé pensou em levar Marcos porque ele era ali um, um, um parente dele. Então, as pessoas sempre vão favorecer o seu parente. Porém, Paulo não acha prudente levar um rapaz que anos atrás havia abandonado. Se você voltar para o capítulo 13, você vai ver aí é, 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 essa história. Aí. Uh, 13, 13. De Paphos, Paulo e seus companheiros, então Barnabé está incluso aí, Marcos também, Navegaram para Perge da Panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Parece algo simples, certo? João não gostou da viagem missionária, ficou com medo e voltou. Não é tão simples assim. Porque ele não foi na rodoviária e pegou um ônibus, ele não foi no aeroporto e pegou um avião. Esse homem tinha que voltar de alguma forma. E as viagens do mundo antigo eram perigosas. Quando João decide voltar, ele está comprometendo, de certa forma, o, todo o planejamento e todo o processo do, da viagem missionária. Para vocês terem ideia, essa segunda viagem que começa aqui no capítulo 2, ela durou quase dois anos. É muito tempo, né? Uma, uma viagem de dois anos. Precisa ser muito bem planejada. Então, não é seguro levar Barnabé. Marcos, Barnabé diz, eu quero levá-lo. O texto diz, voltando lá para o versículo 39, que eles tiveram um desentendimento sério e se separaram. Para vocês terem uma ideia de como isso é, 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 não é pouca coisa, se você voltar em Atos capítulo 9, versículo 26, o relacionamento desses dois homens começa quando Paulo chegou ali na cidade de Jerusalém. Uh, lembra que ele havia saído de Jerusalém para prender os crentes em Damasco. 256 quilômetros, quatro dias de viagem. E aí ele volta para Jerusalém convertido. Paulo era conhecido como um homem que queria destruir a igreja. Imagina agora, Paulo volta para a cidade de São Paulo, vem na sua igreja, na igreja fonte, e senta do seu lado. E fala para você, Oi, eu sou Paulo, eu virei crente. Você fala, hum, golpe novo. Ninguém, o texto diz com razão, que as pessoas evitavam Paulo. As pessoas estavam com medo dele, não acreditando que realmente fosse um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho o Senhor vira o Senhor e lhe, lhe falará em Damasco. Barnabé foi aquele cara que confiou em Paulo. Quando você vai mais para frente, no capítulo 11, versículo 22 em diante, quando a igreja de Antioquia começa a florescer, lá no versículo 25, então Barnabé vai a Antioquia, vê que é uma igreja crescendo, uma igreja... Uh, que, que está em andamento ele, ele lembra de alguém ele lembra de Paulo e ele vai até a cidade de Tarso e ele convida Paulo para fazer parte da equipe pastoral daquela igreja no capítulo 13 o Senhor separa Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária então o relacionamento que ambos têm não é pequeno não é pequeno tanto que Lucas quando descreve aqui no versículo 39, 15 e 39, que o desentendimento, a palavra é forte. O desentendimento foi sério. Nenhum dos dois abriu mão. Nenhum dos dois abriu mão. Quem está certo? Talvez a resposta que eu daria hoje é, ambos estão certos. Paulo com seus receios, não estava errado. E Barnabé talvez vendo numa possibilidade de restaurar alguém. Por que eu falo isso? Pegando o lado de Barnabé, quando você vai para a carta de Colossenses, escrita anos mais tarde, quando Paulo já estava preso, ele escreve assim sobre Marcos. Abre lá em Colossenses capítulo 4. Ele fala assim, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, ah, Versículo 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos. Percebe que anos mais tarde, Marcos está junto com Paulo. Quando você vai mais para frente, na carta de Timóteo, Paulo diz, Marcos me é útil. Então, quando Bar Barnabé resolve investir na vida desse homem, talvez ele enxerga ali um ponto de restauração, e isso aconteceu. ok? Ao mesmo tempo, quando você volta lá para Atos, Paulo não abre mão dos seus planos e Paulo segue viagem. Primeira frustração, né? Contar, queria contar com o seu amigo, uh, não pôde. E agora ele, vai, ele chama Silas e vai junto. Mas olha que interessante. Enquanto um vê um perigo, o outro vê um investimento. Tá? Caminhando aqui, qual a solução? A solução é separar-se. E eu sei que separação nunca é uma coisa boa. Né? É, não é uma coisa boa Agora o que é interessante O que é interessante é que Deus usa até uma discórdia Para promover o evangelho Porque quando você olha no mapa Mais para frente aqui Você vê que Barnabé vai para Chipre E Paulo vai Para o continente e continuando aqui no, versículo, no capítulo 16, versículo 1, o texto diz que Paulo chegou a Derbe. Ok? Diz assim, Chegou a Derbe depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo a sua viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que seu pai era grego Deus soberanamente aqui está a cidade de Derbe aonde Paulo chegou Deus soberanamente permitiu que houvesse uma discórdia para que surgisse Timóteo já pensaram nisso? A frustração de Paulo que não deu certo, Deus permitiu que ela acontecesse, para que Paulo chegasse na cidade de Listra e lá, ali ele ouvisse histórias de um homem chamado Timóteo. E é um bom testemunho, é tão marcante que Paulo diz, ele vai com a gente. Ele vai com a gente. E se você quiser saber um pouquinho do que foi a pregação do Evangelho na cidade de Listra, volta, pode ler em casa no capítulo 14 de Atos e você vai ver como foi. É ali que Paulo é apedrejado e quase morre. Imagina Timóteo tendo essa imagem na cabeça. Eu vou seguir um homem que é perseguido e que será odiado. Mas o que o texto diz, as pessoas davam um bom testemunho dele. Timóteo não tinha, naquela época, ele não tinha medo de identificar-se com o Evangelho. Na soberania de Deus, Deus usa um homem chamado Timóteo para cumprir, para montar aquela equipe. Mas o texto continua. E aí é onde nós estamos no mapa aí. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia. E aí no, na, na, no, 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 no roteiro está aí uh, toda essa viagem. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na província da Ásia. E você vai descobrir no versículo 6 que Lucas não nos ajuda. Certo? O texto diz que eles foram impedidos de pregar o Evangelho. Como? Como? Não sei. Nós só sabemos que alguma coisa aconteceu e que eles foram impedidos de pregar o Evangelho na Ásia. E o texto continua. Chegaram à fronteira da Mísia e tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Como? Não tenho a menor ideia. Alguma coisa aconteceu que não dava certo. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, que lá no finalzinho... Uma cidade litorânea. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava ali em pé e lhe suplicava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Percebam que dos versículos 6 a 8, só tem planos dando errado. Tentou ir para um lugar, não deu certo. Tentou ir para outro lugar, não deu certo. Tentou ir para ali, não deu certo. Chegam a Troade. E à noite Paulo tem aquela famosa visão daquele homem dizendo, venha nos ajudar. E aí o versículo 10 diz, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. É interessante que Paulo tem os seus planos frustrados na Frígia, na Galáxia, na Betinha, por alguma razão, que nós não sabemos, ele não conseguiu entrar ali. Mas por um outro lado, Deus estava conduzindo sua vida de forma misteriosa para que o Evangelho... Eu estou mais para frente do que meus slides, vamos lá. Pronto, está aqui. Deus conduz de uma forma misteriosa... Ao mesmo tempo, nós aprendemos de cara que Deus usa circunstâncias para reelevar a Sua vontade. É isso que Paulo está experimentando aqui. Nós vemos um homem tentando fazer algo, não conseguindo, não dando certo, e quando ele chega a Troade, ele tem lá uma, um sonho e uma visão, e Deus dá um e, e, e percebe que não é Deus falando, é só um sonho e uma visão. E o versículo 10 é bem claro. Ele conclui. Olhando para tudo que deu errado. E tendo aquele sonho, ele diz, ok, o caminho é esse. Certo? Então, Paulo tem uma convicção. nós vamos entrar na Europa. e aí talvez ele viesse na igreja e cantasse alguma das músicas que nós cantamos que Deus dá vitória, que seremos vencedores, que será muito legal será Paulo chega partindo de Trode navega para Samotrácia, dia seguinte Neápolis e dali para Filipos percebe, passa uma cidade, passa outra chega em Filipos o Paulo está planejando por que ele chega em Filipos? o próprio texto diz na Macedônia, que é a colônia romana, principal cidade daquele distrito. Qual é o plano de Paulo? Eu vou para as cidades grandes, porque das cidades grandes o evangelho se espalha mais fácil para o interior. É isso que ele fez em Éfeso. É isso que ele pretende fazer em Filipos. E se você lembra do livro de Atos, quando Paulo chegava numa cidade, para onde ele ia pregar o evangelho? Numa sinagoga. Qual a estratégia do apóstolo Paulo? Numa sinagoga tem as escrituras, tem o Antigo Testamento, eles estão afeiçoados ao Antigo Testamento. Então vai ser mais fácil pregar o Evangelho para essa comunidade. E Paulo, quando chega em Filipos, passa alguns dias, tem uma grande descoberta. Não tem sinagoga. planos frustrados. Não é? O que eu faço agora? Se você com, caminha comigo aí. Eu vou pular os slides aqui. A cidade não tem uma sinagoga. Mas aí nos diz no versículo 13. No sábado saímos da cidade... Ah, e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo sabia que onde não tinha sinagoga, os judeus, ou as pessoas tementes a Deus do judaísmo, se reuniam à beira do rio, num lugar mais tranquilo. Não é que ele foi lá à beira do rio, tinha as mulheres lavando roupa, com o um homo total, aquele novo que saiu que é branco, deixa tudo branco. Né? Não é isso. Na beira do rio, judeus prosélito e prosélitos se reuniam. Então Paulo sabia disso. Se não tem sinagoga, tem algum canto onde esses homens e essas mulheres se reúnem. E o texto diz que quando ele chega, ele esperávamos encontrar um lugar de oração. Versículo 13. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. O que eu gosto de tudo isso é que Paulo, mesmo tendo seus planos frustrados várias vezes, você não vê um homem reclamando, você não vê um homem murmurando, você não vê um homem desanimando, ele sabia do seu projeto. E ele diz, alguma coisa Deus tem aqui. E eu, o que eu gosto, bem bacana nesse texto, é... Como está aí no versículo 13. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Como é que Paulo pregou o evangelho na beira do rio? Ele levou um púlpito, não foi isso? Pôs as cadeirinhas em, em formato de igreja, de auditório. Né? Diz, estamos aqui na presença do Senhor, graça e paz, tem um amém? Não, ele sentou na beira do rio e começou a bater papo. Conversar. Quando nós pensamos em evangelismo, nós pensamos em missionários, em estratégias, em formas. Aqui você tem uma estratégia. Conversar. Conversar. Bater papo. E Paulo estava ali batendo papo com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Essa expressão temente a Deus, versículo 14, é uma expressão que Lucas vai usar para pessoas não convertidas, mas que de alguma forma temem ao Senhor. Ela foi usada, por exemplo, para Cornélio. Ela foi usada para as mulheres tementes a Deus de Tessalônica que se converteram. Essa mulher chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura. Da cidade de Tiatira. E olha que interessante aqui. Paulo estava em Filipos, certo? E a mulher era de Tiatira. Aonde é Tiatira? É na Ásia. se você olhou para o capítulo acompanhou comigo no começo do capítulo 16 ele foi impedido de pregar o evangelho na Ásia mas quando Deus quer salvar alguém ele faz essa pessoa fazer uma viagem da Ásia para Filipos, para fazer negócio e lá ele encontra essa mulher vai num, num sábado orar na beira do rio e ela encontra com um homem que fala do evangelho não é fantástico isso gente? É impressionante. É impressionante. Quando Deus quer salvar alguém, Ele faz. E, e Ele usa vasos imperfeitos como nós. Essa é a realidade. Paulo podia estar lá murmurando junto com Silas e Timóteo, pensando, cara, será que está dando tudo errado porque eu briguei com Barnabé? Ah, deve ter sido. Esse negócio de brigar não é coisa de crente, não. Está é? vendo? Tentamos ali, não deu certo. Tentamos aqui, não deu certo. Chegou aqui, não tem sinagoga. oh raios que o parta! Não, Paulo sempre está muito antenado com a soberania de Deus. Deus, fé, Deus não permite algumas coisas, mas Deus permite outras. O que Deus quer nos usar com as nossas frustrações? Lá ele encontra uma mulher. E essa mulher. Diz, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Deus levou Paulo no dia certo, na hora certa, no lugar certo, para encontrar com a pessoa certa. E Deus abre o coração. Aquela mulher foi batizada e ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu isso o plano de Deus era levar o um apóstolo Paulo para a cidade de Filipos e para que Lídia conhecesse o evangelho agora olhando para o lado de Lídia você convidaria desconhecidos que você nunca viu na vida para hospedar-se na sua casa? Quatro homens. Não, né? O que que prova isso para nós? É que Lídia realmente tinha entendido o evangelho. E que eu posso servir com o que eu tenho. As pessoas falam para mim assim, olha que bom, você é missionário, foi lá para o norte, está em Benevides, lá no meio do nada, nem sei onde é, vive com um monte de bicho. Mas você está na sua empresa, na cidade de São Paulo, no seu trabalho, no seu condomínio, e você tem contato com pessoas que eu não tenho contato, que eu nunca vou ver na vida. E essas pessoas são o seu alvo evangelístico, são o seu alvo missionário. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Lídia está olhando para aquilo e falando, o que eu posso fazer? Eu posso acolher essas pessoas. Eu vou fazê-lo Se vocês me consideram uma crente no Senhor Fiquem em minha casa Lídia é tão crente Que mesmo depois que Paulo é preso Sai da prisão É convidado a ir embora da cidade Aonde Paulo vai passar os últimos dias Na casa de Lídia Ela não tem medo de se associar com os cristãos Com os líderes que foram presos Percebem? Lídia, Lídia é um bom exemplo para nós. Como nós podemos aprender a ser hospitaleiros como servos do Senhor? O que podemos fazer de práticos para servir? Quando eu morava aqui em São Paulo, a minha igreja fica lá na Vila Alpina. Eu falo Vila Alpina porque na verdade não é Vila Alpina, é Vila Califórnia, mas ninguém sabe onde é Vila Califórnia, então Vila Alpina tá e eu tinha uh, uma amiga minha que morava aqui atrás da USP no Butantã, né? Isso e a gente dava carona para ela e eu morava na Avenida Pompeia, tá esquina com o Penteado, ali, tá bom? Levava lá no Butantã e voltava para casa. Eu tinha espaço no carro. Por que não levar uma amiga, irmã em Cristo para casa à noite? O que eu posso fazer? Eu tenho meu carro. É, é essas coisas que a gente deveria ter na nossa mente. Ah, eu conheço um casal que certa vez, num domingo pela manhã, disse, que tal a gente hoje fazer o nosso almoço e fazer um almoço e presentear uma família amada nossa da igreja? E fez, fez o almoço dele e fez, é, fez o almoço para outra família. E vamos fazer uma surpresa. Eles pegaram a lasanha bem quentinha, deixaram na portaria do condomínio e foram embora. O que aquele casal não sabia, mas Deus sabia, é que naquela noite aquela família não tinha comida. Não teria almoço. Mas Deus sabia que eles não teriam almoço. E providenciou... Um casal que teve uma ideia, fazer lasanha e levar na casa de alguém. É isso que Lídia está fazendo. Nós não precisamos fazer grandes coisas, precisamos fazer o que está na nossa mão. Essa é a ideia. Eu me lembro que quando eu peguei Covid a primeira vez, peguei duas vezes, teve pessoas da minha igreja que foram levar Almoço para mim. Teve uma pessoa que foi lá ajudar a limpar a casa. É, é Lídia. É Lídia. O que eu posso fazer com o Evangelho? E aí nós continuamos. Se você conhece a história, e talvez você já conheça, Paulo, então, permaneceu mais alguns dias em Filipos, certo? E continuando para aquele lugar de oração e aí no versículo 16 o texto diz: certo dia indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito, um espírito pela qual predizia o futuro. Ela, ganha, ela da, ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então você imagina Paulo passando pela rua, indo para um lugar de oração, uma endemoniada chega para ele e começa a gritar ao lado dele. E o que ela gritava? Esses homens anunciam o caminho da salvação. E aí você precisa se perguntar, o diabo vai evangelizar? Não, né? Então, o que essa mulher está falando? Conhecendo a cultura da cidade de Filipos, ela está falando, não ouçam esses homens. É isso que ela está falando. Se afastem desses homens. Mas percebe que Paulo não foi no culto da quarta-feira e chamou o demônio para conversar. Ele passou pela rua e a moça falava. E o texto diz, finalmente, Paulo indignado, versículo 18, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus ele lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Ok? Qual era o plano naquela manhã de Paulo? Nós vamos àquele lugar de oração para falar do Evangelho. Mas eu acho que Deus tinha outro plano ali, né? Versículo 19 diz, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Por que esses homens ficaram com raiva de Paulo? Porque aquela mulher dava muito dinheiro para eles. E no momento em que o demônio vai embora. Eu fui à falência. Cara, esse homem acabou com o meu negócio. Não, isso não vai ficar assim não. Pegam os dois, o texto diz que eles arrastaram. Não foi uma conversa. Meu amigo, vamos bater um papo na praça. Eles arrastaram diante do tribunal e fazem uma acusação mentirosa. Paulo estava perturbando a cidade? Não. Paulo estava propagando costumes que não podemos aceitar? Talvez. Mas a, a grande questão é que eles quiseram se vingar de Paulo. E por causa disso... A multidão juntou-se contra Paulo e Silas os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Então, de estar na beira do rio, eles estão agora numa prisão. E apanharam injustamente se você fosse Silas o texto diz mais né? o carteireiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidados. tendo recebido tais ordens lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco então eles estavam com os pés presos no tronco costas estouradas e você é Silas talvez você eu, eu penso se fosse eu olharia para Paulo e fala Paulo por que você foi fazer aquele negócio com aquela moça? Todos os dias ela fazia isso, todo dia. Não ia mudar. Agora, por causa da sua indignação, nós estamos aqui presos. Ai, oh, pegou bem na minha ciática. Desgraça a pouco é bobagem, né? Percebe que aqueles homens tiveram seus planos novamente frustrados. foram injustamente presos. Se eles foram presos às quatro da tarde, ok? Nós não sabemos o horário, mas o texto no versículo 25 diz que por volta da meia-noite. Então eles estão há pelo menos seis horas ou mais presos. O que eles faziam por volta da meia-noite? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Por quê? Porque eles sabem que eles tinham seus planos, mas Deus soberanamente também tinha os seus. Eles sabem que os planos frustrados vão acontecer na vida, mas Deus conduz tudo para o seu bem se você olhar aqui o texto deixa bem claro como Deus levou o evangelho a esse carcereiro o plano de Paulo era vou voltar aqui, onde é que? voltei demais voltei demais mesmo vai meu amigo o plano de Paulo era ir para o lugar, local de oração. O plano de Deus era levar o evangelho a um carcereiro. Que talvez não pudesse ir para o lugar de oração, mas que precisava ouvir do evangelho. A postura dos apóstolos é impressionante. O texto diz no versículo 25 que eles... Aí, meu amigo, isso agora. Mais um pouquinho. O texto diz que eles cantavam a Deus. Ao mesmo tempo, o texto mostra que havia da parte dele um descanso nas permissões do Senhor. Não havia um questionamento, por que eu estou preso? Por que isso aconteceu comigo? Havia um descanso na provisão do Senhor. Ao mesmo tempo, esses homens estavam atentos às oportunidades, porque o texto diz lá no versículo 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se fosse um crente do século XXI vivendo no Brasil, sabe o que ele pensaria? Deus deu o livramento, vamos sair correndo. Não é isso? Nós cantamos, nós oramos, pedimos libertação e Deus mandou. E vocês têm que concordar que essa cidade onde está, numa, numa região de muito terremoto, tem um terremoto em que não cai pedra na cabeça e cai simplesmente os troncos abrem, as portas se abrem, isso é um, um milagre, é um milagre, ninguém está soterrado aí. Versículo 27 então diz que o carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Que é o mais lógico, né? Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos Carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levantou-se para, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos. Tu e a sua casa. E de novo pregaram a palavra de Deus. Paulo está atento às oportunidades. Deus não me trouxe nessa prisão à toa. Paulo entende que a sua própria prisão foi usada para levar alguém ao Evangelho. E é impressionante você ver aqui no texto, se no versículo 27, esse homem está desesperado, querendo se matar, no versículo 34, ele está extremamente feliz, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando nós olhamos histórias como essa e essa é uma pequena história do apóstolo Paulo, nós vemos um homem que entendia na sua vida como ele pode ser usado para o Evangelho. E eu gosto, aqui, eu já falei. Aqui mostra o que o Evangelho faz. O Evangelho transforma uma vida completamente. De um desespero para uma alegria. Em vez do apóstolo Paulo reclamar do Senhor porque as coisas não aconteceram como ele havia planejado. O apóstolo Paulo mostra para nós que uma vida que aprende a depender do Senhor. É uma vida que sabe que pode fazer planos. Que o Senhor frustrará alguns deles, mas ao mesmo tempo, o Senhor soberanamente cuidará de cada um deles. Paulo nos ensina que nós devemos sempre olhar para as situações da vida pela perspectiva do Senhor. Qual é a perspectiva do Senhor? Ele é soberano. É ele quem conduz. No dia 14 de janeiro, meu carro, que não era um barco, estourou o motor. Três semanas no, no, no mecânico me enganando. Ah, acionei a seguradora. A seguradora resolveu não dar PT e consertar o carro. Só que você andaria com um carro que tivesse ali um, uma fenda no motor? Resolvi vender o carro. Ô, oh, meu irmão. obrigado ah, é para isso? Mas sabe o que foi interessante? Numa das conversas com, desse ano passado com a minha filha, de 13 anos, ela sentou para comigo um dia e falou assim, pai, sem, sem contar que quando eu cheguei em Belém, o, o câmbio do meu carro também estourou, foram 8 mil reais, depois foram mais 12 mil reais que o seguro pagou. Ou seja... Eu paguei um carro, né? Mas isso tudo foi interessante. Porque numa tarde, sentado na sala de casa, minha filha pergunta assim, papai, o que é um chamado? E aí o papai, com todo o seu cabedal teológico, né? blá, 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 joia, pai, bacana. Como é que o senhor tem certeza que Deus nos um chamou aqui para Belém do Pará? Pensa que é uma menina que só, nasceu, só conhece São Paulo. Nunca tinha saído de São Paulo. E eu fui falando, olha filha, tem várias situações que provam que Deus nos quer aqui. Uma delas é o cuidado de Deus até na perda do carro. Porque quando nós perdemos o carro, pessoas se levantaram e nós conseguimos comprar um outro carro. Uh, pensa que todo o sustento que nós, Deus tem nos dado aqui, pensa naquela pessoa que veio aqui em casa outro dia e ouviu e conversou com a gente, pensa naquele missionário que hoje está lá no interior do Brasil e que teve aula com o papai, pensa nos amigos que Deus te deu, aqui você aprendeu a nadar, andar de bicicleta, jogar basquete, aqui você não fica preso no apartamento, você está tá livre. E pensa... Que tudo que Deus fez por meio da gente. Vocês não vão imaginar que uma mãe de 13 anos vai falar, ah, com certeza, né? Que bacana. Ela falou, interessante. Mas entende? Deus está usando as situações da nossa vida. Que ele planejou para soberanamente alcançar pessoas com o Evangelho. Eu não sei quais são os seus planos para esse ano. Eu sei alguns dos meus. Mas eu tenho duas certezas. A primeira é que Deus vai concluí-los. A segunda é que muitos deles não vão dar certo. A terceira é que Deus sempre conduz a bom termo. Eu quero terminar com um texto. Anos mais tarde, Paulo é preso está lá numa prisão em Roma e ele escreve uma carta uma igreja que ele tem muito carinho, que é a igreja de Filipos. E Paulo ali tem um, algumas expectativas para sua vida. E ele diz ali em Filipenses 1:20, tendo sido um homem que passou por planos frustrados a vida inteira. Isso não vai estar no slide, tá? Então, é plus. Olha só, ele diz assim, Aguardo ansiosamente, Filipenses 1,20, e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha duas possibilidades ali. Uma era a execução, a morte e a outra era uma libertação o que faz Paulo ter certeza de que as coisas irão a bom termo, ele diz como sempre também agora ele olha para trás e consegue olhar na sua vida e ver, Deus sempre foi engrandecido na minha vida então agora não vai ser diferente se eu tiver que morrer Deus vai ser engrandecido, se eu serei liberto, Deus será engrandecido. E é por isso que ele pode dizer aqui, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo não é um homem desesperado ou desanimado com a vida, dizendo, ah, eu quero morrer. Ele está dizendo, claro que morrer é lucro, eu vou estar na presença do Senhor. E ele continua. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo tinha uma certeza, Deus será engrandecido. Quando Paulo planejou sair pelas igrejas para falar das novidades, ele tinha um plano. Começou com a frustração com Barnabé não indo junto. Isso permitiu com que Timóteo entrasse na história. Chega em Filipos, não tem sinagoga. Isso permitiu com que Lídia alcançasse o evangelho. Determinado dia vai para um lugar de oração, expulsa um demônio, vai preso. Isso permite que um carcereiro alcance o evangelho. Cristo será engrandecido. Faça planos, como a Bíblia pede que você faça. Mas saiba que os seus planos devem ser submetido, submetidos à direção do Senhor. Se Ele os frustrar, coisas grandes Ele tem e Ele será engrandecido de uma forma ou de outra. Vamos orar. Pai, quantas vezes planejamos, desejamos, ansiamos por coisas e de alguma forma que nós não entendemos no momento, o Senhor frustra os nossos planos. Mas, ao mesmo tempo que os frustra, mostra que o Senhor está conduzindo as nossas vidas de acordo com seus propósitos, que são muito maiores do que os nossos, muito melhores os que os nossos. Ajude-nos, Pai, a ter uma perspectiva que Paulo teve, de quando teve seus desejos frustrados, não perdeu o foco de sua vida, que era levar o Evangelho, que era viver o Evangelho e alcançar pessoas com o Evangelho. Ele fez isso quando escolhe um homem para estar ao seu lado, Timóteo, que será um grande dos seus discípulos. Ele fez isso quando ele bate um papo com Lídia, e permite que essa mulher alcance o evangelho e ele estava atento a um homem, um carcereiro que pôde também ouvir do evangelho que nós também tenhamos na nossa vida essa perspectiva do Senhor de que quando os nossos planos forem frustrados que nós estejamos atentos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aquilo que o Senhor quer fazer por nosso intermédio Senhor amo Jesus, gratos em teu nome, amém.